0: Dzień dobry, tu Anna Skweres. Witam Was w swoim podcaście na Psimogonie. Mówić w nim będę o samorozwoju i o tym, czego uczą nas nasze psy. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontynuujemy temat tego, dlaczego nam się nie udaje. W tamtym odcinku poruszałam temat myśli, i jak te myśli przez głowę nam przechodzą, jak możemy je posegregować i jak nie wszystkie myśli możemy brać zupełnie tak na serio do siebie. I te myśli różne, które przez tą naszą głowę przepływają, powodują, że czujemy określone emocje. I czasami te emocje nam pomagają, a czasami te emocje nam przeszkadzają. I o emocjach chciałabym, abyśmy dzisiaj porozmawiali i rozbroili taki ładunek, bombę zegarową, emocjonalną z opóźnionym zapłonem. Emocje, emocje, nasze emocje, czym one są? Dla mnie to taki najbardziej tak naprawdę trafiło do, do zrozumienia i uświadomienia sobie, czym są emocje u mnie, kiedy wyobraziłam sobie, że te emocje to jest taki pulpit nawigacyjny, Taki pulpit, który jest w samolocie i jest tam milion różnych przycisków, milion różnych pokręteł i światełek i te wszystkie światełka, pokrętła i wszystkie wskaźniki to jest taki właśnie pulpit nawigacyjny, emocjonalny u każdego z nas który informuje nas, czy jest nam dobrze, czy jest nam źle, czy jesteśmy zezłoszczeni, czy jesteśmy smutni, a może weseli, a może zamyśleni, a może zdystansowani, zawstydzeni. Tych emocji jest bardzo, bardzo dużo i one są bardzo nam potrzebne. Kiedyś wydawało mi się, że określenie jesteś zbyt emocjonalna, to trochę takie negatywne określenie. Na dzień dzisiejszy uważam, że ta moja zdolność odczuwania całego wachlarza emocji to jest coś pięknego. Ja jestem jak taki kolorowy motyl, który potrafi się bardzo mocno całym cia ciałem cieszyć, bardzo mocno całym ciałem smucić i naprawdę całym ciałem zezłościć. Ja mam wrażenie, że czuję Każdym koniuszkiem swojego ciała, do każdego koniuszka aż palca czuję i chwytam to, co mnie otacza, to, to, co doświadczam i mam wrażenie, że emocje to jest tak naprawdę życie. Emocje informują mnie o tym, co się ważnego dzieje w moim życiu. Żebym nie szła na przykład w danym kierunku, gdzie czuję pewien strach, niepokój, żebym Poszła za czymś, czego bardzo chcę, czasami zazdroszczę. Bardzo lubię w ogóle sformułowanie o zazdrości, bo zazdrość, to gdzieś to fajnie w takiej książce przeczytałam, to taki stan ducha, gdzie czegoś bardzo, bardzo chcesz. Jeżeli komuś czegoś, zazdro czegoś zazdrościsz, to jest informacja dla ciebie, że tego prawdopodobnie bardzo, bardzo w głębi duszy chcesz i może warto za tym podążać. Więc ta informacja wypływająca z emocji jest dosyć istotna i może spowodować podjęcie określonych kroków lub ich niepodjęcie. Czyli taką pierwszą funkcją, jaką pełnią emocje, to jest informacja. Informacja, że coś się w ogóle dzieje. Tak? Czyli mamy coś z tej emocji odczytać. Drugim elementem, który definiuje to takie moje subiektywne oczywiście definiowanie emocji, to jest funkcja motywująca do działania. Czyli jeżeli ja to wyzwanie, które podjęłam w postaci codziennej aktywności fizycznej, nie wypływałoby ze mnie żadna emocja, która mnie motywuje do tego działania, to prawdopodobnie po prostu bym tego nie zrobiła. Kolejną, kolejną funkcją emocji, to jest podejmowanie decyzji. Czyli te emocje pomagają w podjęciu wielu decyzji życiowych. Dzięki emocjom bardzo szybko potrafimy w ogóle podejmować pewne decyzje. Szybko potrafimy zanalizować zyski i straty, że jak zrobimy to i to, to się wydarzy określona sekwencja być może działań zysków lub właśnie strat. Na pewno Jednym z głównych elementów, gdzie emocje grają ogromną rolę jest na przykład wybór partnera życiowego i tutaj wszystko na rozum nie da się ustalić, my musimy czuć, że nam jest przy kimś po prostu dobrze i że może nam być dobrze lub czujemy niepokój, że związanie się z tą osobą na dłużej nie przyniesie nam niczego dobrego. Emocje ułatwiają nam komunikację z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi. To jeżeli potrafimy odczytać emocje z drugiej osoby, a za chwilę się dowiemy nie tylko z osoby, bo ze zwierząt również, to wiemy w jakim momencie tej komunikacji się znajdujemy. Czy ta osoba jest smutna, czy może jest zła, czy jest wesoła, czy jest otwarta, czy zamknięta i w ten sposób wiemy, czy jaką w ogóle drogę dotrzeć, jeżeli chcemy dotrzeć w ogóle do tej osoby, jaką drogę obrać, e, jak w jaki sposób poprowadzić tą komunikację, w jaki sposób poprowadzić rozmowę. Emocja dla mnie, emocje dla mnie to takie czucie życia, czucie tego, co się wokół dzieje, podążanie w określonym kierunku, decydowanie, czy w ogóle chcę iść w tym kierunku, czy czy nie chcę, ale emocje, jeżeli się nimi, jeżeli się nie jest ich świadomym, mogą bardzo przeszkadzać i mnie bardzo przeszkadzało to moje mocne czucie tego, co się wokół mnie dzieje w pewnym momencie życia, bo ja w ogóle nie byłam świadoma czegoś takiego, jak myśli, emocje, jak to jedno na drugie wpływa i jak ja mogę wpływać na swoje myśli i poprzez to na swoje stany emocjonalne. Kiedy dowiedziałam się poprzez przeczytanie oczywiście masy książek i słuchanie mm, innych osób, to się okazało, że to moje głębokie czucie życia to nie jest minus, to jest ogromny plus. I całe szczęście, że ja się nie zdążyłam jeszcze tego czucia, chęci czucia w ogóle pozbyć. Oczywiście jest cała masa osób, które są bardzo wrażliwe na to, i na to życie i na doświadczenie, którzy nie są świadomi tego, że, że czują, tak jak ja nie byłam świadoma i żeby nie czuć się źle, to nie czują wcale, to znaczy odłączają się od tych swoich emocji, od tych od swoich uczuć, nie ufają już sobie, chcą się zamknąć w takiej puszce, żeby po prostu nie czuć, a jak się życia nie czuje, to nie da rady zrobić żadnego kroku do przodu, bo bez pulpitu nawigacyjnego samolot też daleko nie poleci. Kolejną zupełnie nieoczywistą dla mnie informacją było to, że emocje wyrażają się w ciele, w zaciśniętych szczękach, w spiętych ramionach, w mimice, w zapachu. Mnie tego wszystkiego nauczyły tej świadomości, emocji, nauczyły psy. Bo dla psów to ten język emocji, czyli język mowy, ciała, zapachu, ruchów gałki ocznej, mimiki, e, rozluźnionych lub spiętych mięśni, to jest naturalny język, jakim się pomiędzy sobą posługują. A dla nas ludzi jest to trochę język zapomniany, bo on jest, był i będzie ale my sobie przez lata go poprzykrywaliśmy różnymi rzeczami i troszeczkę tracimy umiejętność i chęć w ogóle odczytywania tego języka, który nie jest nie tylko słowem, tylko takim pozawerbalnym właśnie, takim, takim głębszym. No i mam, mam wrażenie, że tak naprawdę najprawdziwszym językiem, którym się możemy posługiwać, to jest właśnie język, mowy ciała, język emocji. W jaki sposób pies uczy nas bycia świadomym własnych emocji? Bo zanim zaczniemy odczytywać cudze emocje, to warto najpierw nauczyć się własnego pulpitu nawigacyjnego, własnego alfabetu. Jaką rolę właśnie pies tutaj odgrywa? Powiem oczywiście o swoich doświadczeniach, bo dużego psa nie da się zmusić do pewnego... Działania. On musi czuć pewną motywację, żeby coś zrobić. Ona może być negatywna, pozytywna, on się może, może coś zrobić ze strachu, może coś zrobić z radości, może coś zrobić z chęci wzięcia smaczka. No musimy zastosować coś, co go przekona. A jeżeli będzie sparaliżowany ze strachu, to musimy zbudować tą nić, ten pomost zaufania pomiędzy nami a psem, żeby on wiedział że nam jako przewodnikowi można zaufać i można na przykład na ten ruchomy pomost wejść można za nami skoczyć do wody można za nami wejść do wody można za nami nie wiem przekroczyć jakąś przeszkodę małego psa jesteśmy w stanie wziąć na ręce i jakąś czynność dokonać doga, który waży 80-90 kg jeżeli on pewnych rzeczy nie chce zrobić <grych> albo się przestraszy to nie jesteśmy w stanie go przekonać. Więc po pierwsze szkolenie, czy w ogóle praca z psem dużym powoduje, że najpierw rozpoznajemy swoje emocje. W ogóle uczymy się swojej mapy emocjonalności, takiego swojego języka, kiedy nawet wykonujemy określone czynności z psem, czyli uczymy go poruszania się po mieście, uczymy go jakiejś wykonywania komendy, Wyobraźmy sobie sytuację, jak idziemy z psem na spacer po polach, po łąkach i gdzieś tam mamy przejść przez rzekę chybotliwym, wąskim mostkiem. I pies mówi nie, bo się boi. I tu jest pierwsza rzecz, którą się zetkniemy. Możemy psa zachęcać, możemy psa nakłaniać, możemy pokazać mu swoją mową ciała i swoim samopoczuciem, że się nie ma czego bać, że jest spokój, że jest fajnie, że damy radę, damy mu, nie wiem, czas na zastanowienie, damy mu czas na oswojenie się z, na przykład w ogóle z takim chybotaniem na przykład tego mostku, ale możemy też być, możemy się śpieszyć może padać deszcz, może jesteśmy z kimś umówieni na konkretną godzinę i wiemy, że za chwilę się po prostu spóźnimy, jak ten spacer się natychmiast nie zakończy, a my nie przejdziemy tą najkrótszą drogą przez ten chybotliwy most, to będziemy czuć zdenerwowanie, frustrację, złość. A jak pies zrobi kupę na ringu wystawowym, to czujemy wstyd. I to wszystko to jest najpierw świadomość naszych emocji, bo jak jesteśmy świadomi, co się z nami dzieje, to dopiero wtedy możemy świadomie podejmować decyzję, co zrobić, żeby na przykład czuć się inaczej. Jeżeli nauczymy się być świadomym własnych emocji, nauczymy się najpierw je rozpoznawać, to potem naprawdę fajnie jest nauczyć się nimi zarządzać, bo podejmuje się naprawdę fajne kroki życiowe, które prowadzą do określonego celu. A jak robimy te kroki, to okazuje się, że krok za krokiem jest to nic innego, jak dbanie o siebie. Ja bardzo długo nie mogłam zrozumieć, czym, czym jest to dbanie o siebie. To znaczy to, to, co to, co ja mam nagle zrobić, tak, co... Co to jest to, to poczucie, że to rozpoznanie, kiedy dbam o siebie, a kiedy o siebie nie dbam, jak rozpoznać różnicę, co mam zrobić, żeby czuć, że dbam i co mam czuć, kiedy wiem, że nie dbam, jakie czynności wykonywać. Ja naprawdę bardzo długo nie, nie rozumiałam tego sformułowania dbanie o siebie. Zaraz je spróbujemy tutaj w kontekście właśnie emocji i, i, i takiego, takiej nauki świadomego rozpoznawania własnych emocji. Nauczymy się wspólnie, znaczy ja Wam chcę przekazać trochę tych swoich wskazówek, e, czym jest poczucie, że się o siebie dba i czym jest to poczucie, że się o siebie nie dba. Każdy dzień, w ogóle życie, to tak naprawdę sztuka niekończących się wyborów, sztuka niekończącego się zarządzania sobą w przestrzeni, w czasie, w emocjach, w myśleniu. To bycie takim szefem, który właśnie segreguje wszystkie rzeczy, które się dzieją w życiu, czyli wszystkich myśli, wszystkie myśli, które wpadają do głowy, emocji, które się w ten sposób potem w ciele wyrażają, i w krokach, które, w działaniach, które podejmujemy lub ich nie podejmujemy. To jest to właśnie nie oddawanie tego klucza do własnego życia komuś innemu. Bo jeżeli my nie będziemy nim zarządzać, to jakby świat naokoło, który jest, to ludzie będą nim zarządzać naszym życiem, to rzeczywistość będzie nim zarządzać. To będziemy się smucić i, wiecie, będziemy załamani, jak spadnie deszcz i Będziemy sparaliżowani wtedy, kiedy zaświeci słońce, bo po prostu oddamy, oddamy swoje życie w zarządzanie wszystkiemu temu, co się dzieje naokoło i tym ludziom, których spotykamy na swojej drodze. Żeby nauczyć się rozpoznawać i zarządzać własnymi emocjami, to musimy sobie zdać na początku sprawę, że centrum to jest najpierw ja, czyli ja stawiam się po środku yy, i najpierw ja oglądam to, co naokoło się mnie dzieje. I ja się przyglądam sobie, co czuję, co czuję, jak to się wyraża, że jak jestem na przykład w gronie nowo poznanych ludzi, to przyglądam się najpierw sobie, jak ja się wśród nich czuję. Czy jest mi miło, czy czuję się spokojnie, czy wręcz przeciwnie, jestem spięta, nienaturalna, może czuję się zawstydzona, może czuję się, nie wiem, gorsza, czy gorzej wyglądająca. I jeżeli nawet to, co czuję, to jest fakt, no bo, bo czuję, to się zastanawiam, dlaczego. Czy to jest mój odbiór rzeczywistości, czy być może... To, co słyszę i to, co się na przykład dzieje wokół mnie, to jest właśnie to, co wprawia mnie w ogóle z takie uczucie. Czyli być może ktoś się pyta, słuchaj, a nie przeszkadza ci chodzenie w oplutych spodniach, bo ja mam zawsze oplute spodnie przez psy. <grym> Generalnie prawie zawsze. Jeżeli ktoś zwróciłby mi taką uwagę, to bym się zastanowiła, yy, jak ja się z tym czuję czy czuję się dobrze, czy czuję się źle, czy być może ta osoba chciała wprawić mnie w pewne zakłopotanie. Yy, I to jest właśnie ten pulpit nawigacyjny, o którym mówiłam wcześniej, który mówi mi, czy ja na przykład z taką osobą chcę przebywać, czy ja się dobrze czuję w, z nią, czy coś mi to daje dobrego, czy wręcz przeciwnie, zabiera mi energię, ograbia mnie z jakiejś pozytywnej, z pozytywnych mocy swoich może powoduje właśnie to, że ja się po prostu przy tej osobie źle czuję i pytanie, czy ja, czy ja się chcę tak czuć czy jest mi to w ogóle do życia w jakikolwiek sposób yy, potrzebne czyli wybieram na podstawie tego co czuję i tego co jest naokoło mnie priorytet w postaci tego jak ja się chcę czuć i jak ja się czuję teraz na przykład, właśnie na przykład z tą nowo poznaną osobą czy z nowo poznanymi osobami i czy ja w przyszłości chcę się dalej tak czuć bo ja nie mam wpływu na to jak oni się będą zachowywać ale mam ogromny wpływ na to jak ja się wśród nich czuję hmm, czy, umiem, czy umiem i czy w ogóle chcę zmienić te swoje odczucia i zignorować na przykład, bo mam milion innych wartości dodanych związanych z tą znajomością, że takie zwrócenie uwagi jest nieistotne i błahe, a być może takie zwrócenie uwagi jest na tyle istotne, że ja z nimi być nie chcę. To jest właśnie ten pulpit nawigacyjny. To jest właśnie ta siła i potrzeba emocji, że coś sprawia nam radość, spokój, a coś sprawia nas w zakłopotanie, złość czy smutek. Na podstawie informacji z naszych emocji dokonujemy wyboru określonych działań lub braku działania, określonych kroków. Idziemy w stronę albo radosną, al spokojną, albo jeżeli naprawdę idziemy sami w stronę, żeby czuć się źle, czyli kiedy kontakt z danymi osobami, praca w danych warunkach, wykonywanie określonych czynności powoduje w nas złość, to my idziemy w kierunku, żeby czuć się źle. To nie jest tak, że to świat nami kieruje, tylko to my wyłącznie kierujemy sobą by podążać w stronę tego, żeby czuć się dobrze lub czuć się źle. No to, to jest właśnie ta cała siła emocji, te drogowskazy, pulpit nawigacyjny, mapa, kompas, ciepło-zimno, nie wiem, można to nazwać milionem różnych określeń, ale odczytywanie emocji i w ogóle czucie sytuacji, czucie tego, co się dzieje, to jest naprawdę najistotniejsza rzecz w życiu. Jeżeli ja za każdym razem, kiedy siadam do mikrofonu i przed komputer, czułabym napięcie w całym ciele, jakąś niewygodę, taką, wiecie, że wprawiałoby mnie to w totalny jakiś zły nastrój, to jaki sens miałoby tworzenie tych treści dla mnie? Jeżeli tro tworzyłabym te treści wyłącznie na potrzeby tego, że ktoś to słucha, to z drugiej strony, jaki miałoby to sens, um, kiedy słuchałoby na przykład według mnie za mało osób danego odcinka, czy w danym okresie czasu za mało osób by do tego um, otworzyło, bo oczywiście, jak każdy ciekawski twórca, te statystyki sobie sprawdzam. I one są różne, raz są wysokie, raz są niskie. Ale to nie o to chodzi. Ja muszę czuć, że mnie to coś daje, niezależnie od tego, czy, czy komuś się to przydaje. To Najważniejsze jest to, jak ja się z tym czuję. I jak już jesteśmy świadomi, że jest ktoś taki jak ja, <grych> że jest, znaczy nie ja jako ja, która do Was tutaj mówi jako Ania, tylko żeby każdy z Was uświadomił sobie istotę, że że w ogóle jest, tak, czyli zaczynamy od środka, zaczynamy od punktu zero, <śmiech> może nie zero, nie wiem jak to ładnie, może dobrze, określmy to jako punkt yy, dziesiątkę na tarczy, czyli w samym środku jesteśmy najpierw my, czyli jestem ja i naokoło mnie toczy się całe to życie, różne rzeczy się wydarzają, ja sobie różne rzeczy myślę, ja sobie różne rzeczy w związku z tym czuję, w zależności, w którą stronę pójdę, w jakim kierunku, jakie określone czynności wykonam i co mnie spotka. I na podstawie tego, co czuję, podejmuję okreś lub nie podejmuję określone działanie, bo ja cały czas będę wracać do tego, że żeby dobrze się czuć, żeby być takim świadomym odbiorcą życia, to musimy być świadomi tego, że musimy być proaktywni, musimy działać, to my, a nie za nas się działa życie przynosi nam różne zdarzenia, różne bodźce i na podstawie tych różnych zdarzeń i bodźców jest nasza reakcja ale pomiędzy bodźcem, wydarzeniem a reakcją jest ten, ten moment ta chwila na wybór, na decyzję i ten moment przed reakcją, ten moment zastanowienia się, to jest ta świadomość tego, co się dzieje. Czy ktoś chce zagospodarować mój czas? Czy ktoś chce zarządzać mną, na przykład w przestrzeni, w czasie, moim życiem, moimi finansami, moim wypoczynkiem, moim jedzeniem, moimi decyzjami, czymkolwiek? Czy ja się dostosuję do tego, co ktoś ode mnie oczekuje? Czy ja się dostosuję do tego, co ktoś mi mówi, żebym ja zrobiła? Czy ja się dostosuję i zrobię do tego, czego się ode mnie wymaga z racji nie ja wiem, roli społecznej, roli zawodowej, yy, miejsca, w którym jestem? Na przykład to, że w tym momencie leci... Program telewizyjny niezwykle ciekawy w telewizji, a ja miałam zaplanowane nagrywanie dla Was podcastu, nie znaczy, że ja muszę lecieć i przerywać nagrywanie i obejrzeć program, bo ja równie dobrze mogę świadomie podjąć decyzję, że teraz czuję się dobrze, jest w miarę taka pora dnia, w której mogę poświęcić czas na nagrywanie. I mogę podjąć decyzję, żeby dany program nagrać i obejrzeć go na przykład wieczorem, kiedy już jestem bardziej zmęczona, kiedy jestem po nie wiem różnych obowiązkach, kiedy moja ta proaktywność, która wynika z pory dnia już jest osłabiona przez liczne obowiązki i wtedy rzeczywiście mogę sobie włączyć ten, ten program, który mnie zainteresował i... Um, Świadomie wybrać, że, że oglądam go wieczorem, a wykorzystuję aktywnie ten, ten moment dnia, w którym ja się czuję najlepiej, na właśnie taką pracę twórczą. Czyli rozbierając na czynniki pierwsze, mamy pewne zdarzenie, czyli program, który leci, moją ciekawość co do tego programu, chwila świadomości, zastanowienie, czy obejrzeć, czy nagrać, podjęcie i dopiero podjęcie decyzji. I właśnie to podjęcie decyzji będzie wpływało na to, jak potoczy się dalsza część mojego dnia, czy wykorzystam dobrze swoją energię, którą w tej chwili mam, e, w ciele, w umyśle i dobrze wykorzystam porę dnia na, na właśnie taką czynność twórczą, czy może jednak wykorzystam ją inaczej i rozsiądę się teraz, obejrzę ciekawy program, zużyję dobrą energię wynikającą z pory dnia, a potem wszystko się rozejdzie w palcach. Jak stare prześcieradło. I to możemy porównać również do zarządzania własnymi emocjami. Bo jeżeli jesteśmy świadomi, że dana sytuacja wprawia nas w zakłopotanie, w złość, w smutek, em, no, w jakąś taką nieprzyjemną dla nas emocję, to być może możemy zdecydować, żeby z danej sytuacji wyjść, albo w daną sytuację w ogóle nie wchodzić, bo wiemy, że nic dobrego nam to nie przyniesie w tym rozrachunku takim ogólnym. Jeżeli będziemy ciągle poddawać się oczekiwaniom innych ludzi i pakować się w sytuacje dla nas niewygodne i nieprzyjemne, bo ktoś tego od nas oczekuje, to potem trudno się dziwić, że my sami się Źle czujemy ze sobą. Ja w ogóle mam wrażenie, i może to będzie grube i mocne, to co teraz powiem, że przyczyną depresji, złego samopoczucia jest niezauważanie najpierw siebie, w przestrzeni, w czasie, wśród ludzi. W ogóle niezauważanie siebie najpierw. Brak umiejętności patrzenia na siebie i brak umiejętności poprzez brak patrzenia na siebie, brak umiejętności dbania o siebie i e, mówię to też z perspektywy tego co ja robiłam i czułam e, ja w ogóle siebie nie potrafiłam zauważyć najpierw przy podejmowaniu różnych kroków robiłam bo tak wypada bo tak ludzie oczekują ode mnie, żebym na przykład jako hodowca się zachowywała w określony sposób ale nie robiłam tego z takiego wewnętrznego na przykład przekonania, że to jest dobra droga. I to po wielu latach się oczywiście zmieniło i robię to, co czuję. To, co czuję, że jest dobre dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego zdrowia, dla moich priorytetów, dla mojej wizji życia, którą sobie e, obrałam. Ufam temu, co czuję. Ufam temu, co widzę, <laughs> ale naprawdę najbardziej ufam w tej chwili temu, co czuję i jeżeli ktoś na przykład dzwoni do mnie i ta rozmowa wezwala we mnie um, złe samopoczucie, ktoś na mnie podnosi głos, ktoś mówi do mnie rzeczy, które powodują, że ja się czuję przybita, przygnębiona, to... Jeżeli mam możliwość, to proszę, żeby to zmienił. Jeżeli on tego nie zmienia, to ja się z, tego, z tej rozmowy na przykład wycofuję. Yy, I to jest w zasadzie takie klu największe tego rozgrzebywania, czym są emocje, że to jest naprawdę nawigacja do życia, która jest ogromnie potrzebna, żeby czuć się dobrze. To jest nawigacja, która jest potrzebna do tego, żeby działać dobrze. To jest nawigacja potrzebna do tego, żeby nasze życie uległo zmianie w tych obszarach, w których chcemy, żeby uległo zmianie. W następnym odcinku chciałabym, po rozpoznaniu już właśnie myśli, emocji i tego, jak się wyrażają i czym one są, jak już teraz wiemy, to chciałabym, żebym, żebyśmy się zastanowili właśnie wspólnie, że każdy z nas ma różne, ale to tak naprawdę są stałe obszary w życiu, które każdy z nas na przykład potrzebuje zmienić jakiś jeden obszar i te zmiany w związku z życiem się zmieniają. Um, taki porównanie do tortu z kawałkami, porównanie do mapy um, z różnymi kierunkami świata no, różne takie obrazowe można zastosować porównania, żeby zobaczyć, że każdy z nas ma w swoim życiu, otacza się w ogóle różnymi sytuacjami, które tworzą jakościowo i całościowo całe nasze życie. Ono się składa z rodziny, znajomych, nauki, pracy, odpoczynku, dbania o ciało, dbania o ducha, dbania o, o samopoczucie i to wszystko. To są takie, można powiedzieć, te kawałki tortu lub odnogi, na których my stoimy i jeżeli stoimy na wszystkich dosyć stabilnie, to czujemy się, że w tym życiu jest fajnie, że jest komfortowo, że jest spokojnie, że jest tak jak powinno być i czerpiemy satysfakcję w ogóle z tego życia. Żeby było dobrze, to życie od nas wymaga, żebyśmy my najpierw sami siebie zauważyli. Zauważyli nasze potrzeby, zauważyli nasze możliwości, zauważyli nasze myśli, nasze samopoczucie, czucie, nasze emocje i umieli na bazie tego wszystkiego poruszać się w tym, co się dzieje. Tak? Bo każdy dzień zawsze będzie przynosił trochę dobrego, trochę złego, <śmiech> trochę przyjemnych sytuacji trochę negatywnych. Ja się tak chwilę zastanowiłam, bo um, jak macie psy, to na pewno jednym z takich elementów wyzwalających w Was niepokój i u mnie też, to jest takie cyk, 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 cyk po podłodze i się zastanawiam, w którą stronę i kto, bo ja rozpoznaję oczywiście te już psy po chodzie, po tym cyk, cyk po posadce, w którą stronę zmierza i co tam już ktoś w sobie w głowie wykombinował, w psiej głowie. Chciałabym na koniec, żebyście się na chwilę, um, tak, taką chwilę refleksji mieli na koniec i zastanowili, czy jesteście świadomi tego, co się w ogóle z wami dzieje. Czy jesteście świadomi występowania różnych emocji? Czy jesteście świadomi odczytywania tych emocji z siebie, z własnego ciała, właśnie z tych zaciśniętych zębów, z, tych, z tego zaciśniętego gardła, gdzie więźnie czasami, wiecie, taka gula, czy z poplątanego brzucha, czy ze spiętych pleców? Czy jesteście w ogóle w stanie sobie tak przeskanować siebie w różnych sytuacjach i zanim zrobicie jakiś krok, zanim jakaś będzie reakcja, słowo, cokolwiek się zadarzy, wydarzy, cokolwiek wy zrobicie, czy macie tą świadomość w ogóle siebie i położenia siebie w stosunku do własnych emocji, tego, co czujecie, tego, że jak czujecie to i to, to możecie to zmienić przez y, pakowanie się w sytuacje, które są sprzyjające lub niesprzyjające y, lub nie pakowanie się w różne dziwne rzeczy. Czy w ogóle jesteście świadomi swoich emocji? Y, I cofając siebie w czasie, powiem wam tylko, że czytając w ogóle o emocjach, to ja na początku w ogóle nie wiedziałam, o czym oni wszyscy mówią i piszą. No no co, no są emocje złe i dobre i koniec. No tak nie do końca, bo wszystkie emocje są dobre, bo wszystkie emocje są po coś. Wszystkie emocje są jakąś informacją dla mnie w tej chwili. Raczej, jeżeli coś się dzieje i ja coś czuję, to skupiam się, co czuję, dlaczego to czuję i czy ja chcę to czuć i czy ja mam wpływ na to, żeby to swoje czucie i samopoczucie zmienić na dzisiaj bardzo wam dziękuję kończymy kończymy tą, ten odcinek o emocjach zastanówcie się nad tym co czujecie możecie sobie czasami spisywać dla mnie tak jak powtarzam często bardzo pomocne było spisywanie tych porannych stron kiedyś siadała mi ten strumień wolny myśli po prostu pisałam to mi uświadamiało o czym myślę i w ogóle co czuję w tej chwili już rzadko kiedy potrzebuję to rozpisać chyba, że jest jakiś taki głębszy problem i nie bardzo umiem rozpoznać właśnie co myślę i co czuję to wtedy siadam i piszę i, i rzeczywiście to jest tak rozwiązywanie równania matematycznego kiedy trzeba rozbić na mniejsze etapy i iść krok po kroku na mniejszych odcinkach e w tej chwili dużo łatwiej już po tych, po przećwiczeniu różnych sytuacji, łatwiej mi jest rozpoznać, przeskanować, tak, że jak czuję jakiś ucisk, czuję ból, czuję radość, czuję spokój w danej sytuacji, czy czuję spokój jak ktoś do mnie na przykład mówi, czy jak ktoś do mnie dzwoni, to samą siebie tak przeskanowuję od góry do dołu, czy... Ja chcę tego? Czy mi to pasuje? Czy ja to lubię? Czy ja chcę na przykład tą rozmowę kontynuować, czy wręcz przeciwnie jej nie chcę? I dopiero wtedy podejmuję te decyzje i one są zupełnie inne, świadome, nie są takie szybko reaktywne, nie są automatyczne. To jest też nawiązanie do tego, co kiedyś Wam mówiłam o tym, czy my jesteśmy, działamy jak automat, półautomat i, i co wpływa na te nasze działanie, tak, więc no co, no my wpływamy na to, co robimy lub czego nie robimy. Wpływa to, czy jesteśmy świadomi w ogóle tego, co się właśnie z nami dzieje i tego, co się wokół nas dzieje. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia w następnym odcinku tortowym <śmiech> o różnych sferach życia. Bo jak już sobie rozpoznamy te sfery życia, to one, to się będziemy mogli w ogóle zabrać za dany obszar, żeby sobie na przykład coś poprawić, tak? Tak jak ja w tej chwili poprawiam swój obszar dotyczący sprawności fizycznej i zdrowia, i mam nadzieję, że już mi to tak naprawdę wejdzie w krew i w nawyk, żebym tego nie zaniedbywała więcej w życiu. No, i będziemy sobie tak chodzić po tych różnych obszarach, i będziemy sobie potem chodzić po tych blokadach, i o ty, po tych przekonaniach, i po asertywności, bo też to jest asertywność to jest jedna z chyba mm, ważniejszych umiejętności w życiu, y, które potem warto przećwiczyć i wykorzystywać przy podejmowaniu kroków i różnych decyzji. No ale to trzeba najpierw właśnie zauważyć siebie, rozpoznać działania głowy, myśli, emocji, uczuć, ciała, wyrażania tych emocji w ciele, ale mam nadzieję, że teraz to już jest taki dobry początek, żebyście sobie potrafili siebie przeskanować w różnych sytuacjach. Do usłyszenia niedługo.